0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta semana Ya casi un mes de que, de que empezó el podcast Casi un mes del primer capítulo Donde nos sentamos a escucharnos Hoy me da, me da mucha felicidad, me alegra demasiado que estén una vez más confiando en el proyecto Que estén aquí escuchándome Que estén poniendo un poco de su tiempo para este nuevo capítulo bueno, más que nada, nuevamente agradecerles el apoyo el seguimiento que le han dado al podcast Que ya saben que también es su podcast, es para ustedes Y nada, hoy el capítulo que, que les traigo, la verdad es que me emociona bastante Claro, obviamente los, los tres pasados también me emocionaban bastante Pero esta vez es un tanto especial Por cómo conmovió la noticia eh, el día de ayer a todo México, a todo el país, y bueno, no solo al país, sino a todo el mundo en general del deporte. Pero bueno, antes de empezar, quería invitarlos a que no olviden darle seguir, en la opción de seguir al podcast, también no olviden descargar los capítulos, escucharlos todos, compartirlo con, en sus redes sociales, con sus amigos, con quien quieran, porque eso también ayuda a que sigamos creciendo y a que poco a poco la gente se se entere de, de lo que estamos platicando semana tras semana. También ya saben que, que tienen que traerse su, su vaso con agua, su taza su taza con café o su taza con leche y, y bueno, deleitarse de un poco de, del mundo del deporte. Hoy el capítulo del que estaremos hablando será de... Un mexicano, nuevamente otro mexicano, que prácticamente ayer eh, fue noticia, como les mencioné, en todo el mundo, a la hora en la que entonan el, el himno de nuestro país, el himno nacional mexicano, pues yo veo el video, veo la transmisión, y bueno, se me pone la piel chinita, es más, este... Este atleta hasta terminó llorando. Y bueno, uno, uno como mexicano lo siente y también se pone, se emociona más que nada. Y a mí, a mí en lo personal, pues también me, me entró un poco el sentimiento a la hora de ver al mexicano. Creo que ya saben de quién de quién les hablo. Y sí, él de Sergio Michel Pérez Mendoza, también conocido como el Checo Pérez. Es el piloto de automovilismo de Fórmula 1 desde el 2014, pero su amor por los fierros, como se le dice al, al automovilismo, comenzó desde mucho antes de que entrara la, a la Fórmula 1. Él es Checo Pérez, un mexicano de pura cepa. Checo nació en Guadalajara, Jalisco, un 26 de enero del ya lejano 1990, Checo con, con 29 años ha conseguido pues bastantes logros dentro del mundo del automovilismo, uno cuando justamente tenía 6 años en el catering infantil ya hace pues mucho tiempo pero pues ahora que, que escuchamos o que leemos de estos logros que tenía desde chico pues te das cuenta del amor que, que le tiene Checo a pues al mundo de, de los carros, del automovilismo. ¿no? Checo es hijo de Marilú Mendoza y de Antonio Pérez Garibay, quien también es expiloto y es preparador de autos de carreras. Es hermano menor de, de Paola, su hermana, y de Antonio Pérez, quien también es piloto, y, pero participa en, en la NASCAR México. Por cierto, Checo es el más chico de esta familia llena de, de velocidad y, y de motores como les mencionaba Checo ya dejaba notar sus dotes para pilotear vehículos a, a esa edad a la edad que les mencioné a los 6 años eh, consiguió cuatro victorias y el subcampeonato en 1996 en 1997 participó en la categoría juvenil siendo el piloto más joven y un, obtuvo un triunfo Cinco podios y donde en el campeonato general terminó en el cuarto puesto. El siguiente año es cuando llega su primera coronación y es cuando vuelve a competir en la categoría y logró al final ocho, ocho victorias y fue cuando por fin se, se convirtió campeón y en el piloto más joven en, en lograrlo. También eh, Checo compitió en una carrera de Master de Cards en cadets y donde también Checo se, se llevó el triunfo. Seis años después, en el 2004, Checo compitió en el campeonato de Midwestern. Donde acabó en la séptima posición, pero con seis carreras sin disputar. Además, también en, en, en la fórmula Skip Barber Nacional, fue el piloto de la escudea Telmex. Eh, que pertenece al, majenate mexicano Carlos Slim. Y se convirtió en el piloto más joven de la historia de la categoría en subir al podio y finalizar la temporada en un décimo lugar con un podio y 77 puntos. Nada mal para la temporada de novato de, de Checo, donde por cierto también fue, fue nombrado novato del año a los 14 años de edad. Ya siendo todo un adolescente, un, un joven, un puberto, pues Checo ya también empezaba a, a dar de qué hablar en el, en el mundo de los carros. Bueno, llega la Fórmula 3 británica. Para empezar, ¿qué es la Fórmula 3 británica? Bueno, fue uno de los campeonatos de fórmula más relevantes y prestigiosos del mundo. Como lo indica su nombre, se disputaba principalmente en Gran Bretaña. Eh, bueno, también hay que... Hay que señalar que hasta 1979 no había existido un campeonato de Gran Bretaña unificado. Y bueno, anteriormente, antes de, del campeonato que les menciono, hubo hasta tres campeonatos simultáneos de Fórmula 3 por temporada. Aunque la serie original dejó de, de disputarse, dejó de organizarse después del 2014, ya que hubo demos, demasiado aumento en los costes desde los comienzos de la década del 2000, la competencia de, de fabricantes Mercedes-Benz y Audi y, y el resurgimiento del campeonato de la Fórmula 3 europea causó la reducción del número de equipos y del número de participantes ya en las, en las últimas temporadas. Intentaron también fusionarla con la Fórmula 3 alemana, pero pues nunca, nunca se concretó nada y pues terminó por, por desaparecer. Bueno, para la temporada del 2007, Checo disputaba este campeonato en la clase nacional. Logró alcanzar 376 puntos, donde igualó el título obtenido por Salvador Durán en 2005 y también superó los 300 puntos que hizo él. Al final de la temporada terminó con 14 victorias, 12 podios, 12 poles y 12 vueltas rápidas. Brands Hatch es el único circuito en donde terminó en segundo lugar en, en, en ambas carreras. Y el Ulton Park, al inicio de la temporada, fue la única pista que Checo, eh, pues al final no pudo dominar. También de este modo, Checo se terminó convirtiendo en el campeón más joven de la Fórmula 3 británica con 17 años de edad. Tres años después de haber sido el novato del, del, novato del año con la Scuderia Telmex, Checo había logrado otro otro campeonato, y aún siendo pues un, todo un jovencito, ¿no? O sea, uno se pone a pensar y a veces cree que, que es fácil, pero pues obviamente es cuestión de, de sacrificio, de ganas, de esfuerzo, de soñar, de prepararse, y Checo lo estaba logrando. Eh, bueno, llegó el GP2, el GP2 Series, esta fue una competición del automovilismo de velocidad creada en el año 2005 para eh, sustituir el hasta entonces trampolín de la Fórmula 1, la Fórmula 3000. En marzo del 2017 cambió su denominación tradicional a campeonato de Fórmula 2 de la FIA para crear un nuevo campeonato FIA. Esta, esta competición fue creada para hacer carreras igualadas entre los equipos y un entrenamiento ideal para la vida en la Fórmula 1. Eh, esta competición más que nada fue una categoría monomarca. lo que, o sea, Esta esto obligaba a que los equipos tenían que usar el mismo chasis, el mismo motor y los mismos neumáticos para así poder demostrar eh, pues la, la habilidad que tenía cada piloto. En esta competición, Checo Pérez se, se unió a Barwa International Campus para la GP2 Asia Series para la temporada 2008-2009. Eh, bueno, en aquella, en aquella Series eh, se llevaron a cabo seis fechas con dos carreras cada una, donde por cierto Checo fue ganador de dos de ellas. La primera fue en la tercera fecha de la temporada en el circuito internacional de Bahrein, siendo Kamui Kobayashi el ganador de la primera carrera y Pérez fue quien obtuvo el triunfo en la segunda carrera La segunda ocasión en el circuito internacional de Los Sael gana la segunda carrera Después de que Nico Hülkenberg se llevara la primera y Checo nuevamente quedara en segundo Al Final de temporada Checo Pérez obtuvo 26 puntos y eh, en general quedó en el, en el séptimo lugar y ya finalmente eh, terminó la temporada con el subcampeonato de piloto, solo por detrás del venezolano Pastor Maldonado, quien también es un, un corredor reconocido. Y Checo terminó con un palmarés de 5 victorias, eh, el segundo puesto, un tercer puesto también, una pole position y cinco vueltas rápidas, lo que en total le dio 71 puntos. Ahora llegamos a la parte importante de la carrera de Checo Pérez, la Fórmula 1. El 4 de octubre del 2010, Checo Pérez es anunciado como la nueva incorporación de Fórmula 1 a partir del 2011 con el equipo Sauber, donde su compañero, eh, curiosamente, este, sería el japonés Kamui Kobashi, quien, quien sería el piloto titular. Kamui Kobashi, si pusieron atención antes, fue el que había quedado en primera posición en la primera carrera, donde Pérez obtuvo la segunda. Bueno, el 8 de octubre del 2010, la escudería Ferrari confirmó que Checo sería miembro de su Academia de Jóvenes Pilotos. Sin duda, un, un muy buen paso para, para el mexicano, que veía cómo como su carrera pues iba, iba creciendo, iba a la alza. Y, y pues su sueño ya era casi una realidad porque estaba nada de, de cumplirlo. Checo debuta en la Fórmula 1 el 27 de marzo del 2011 en el Gran Premio de Australia con el equipo Sauber. Termina en el puesto 17, pero desafortunadamente son descalificados junto con su compañero de equipo por irregularidades en el aleón trasero de ambas, de ambas monoplazas. Posteriormente eh, se retira del Gran Premio de Malasia por fallos derivados que afectaban el monoplaza de Sebastián Buemi de Toro Rosso. Pero eh, recién podía disfrutar de una posición en el Gran Premio de España al quedar noveno después de haber calificado en el puesto 12. Una noticia, de, bueno, después una noticia un tanto agria, un tanto complicada. Fue por, es porque una lesión casi lo deja fuera de la carrera. Esto sucedió durante el Gran Premio de Mónaco, donde Checo perdió el control de su monoplaza en la salida del túnel durante la etapa clasificatoria. Tuvo eh, un problema entre sus piernas, pero bueno, al final de cuentas, la noticia y la, la lesión no pasó a mayores y Checo pudo regresar durante el Gran Premio de Italia. Sería en el 2012 cuando lograría dar el gran salto. Ya Checo lo estaba buscando y ese gran salto anhelado por fin se daría. El 28 de septiembre del 2012 se confirmó la, la incorporación de Checo a McLaren para el 2013. A fines de noviembre del 2012, eh, Checo sustituyó a Lewis Hamilton en la serie animada de McLaren Túnez. Pese a hacer su debut con la escudería británica, el objetivo de Pérez era ganar el campeonato ya en 2013. Checo ya necesitaba, Checo ya aspiraba, Checo ya se la quería y, y bueno, ¿por qué no? Checo sabía su capacidad y desde que empezó en el mundo de la Fórmula 1 sabía lo, lo que quería. En su primera carrera del 2013, el, el Gran Premio de Australia, el Checo tuvo un fin de semana pues un tanto complicado, calificando en el puesto 15 y concluyendo en la posición número 11. El McLaren MP428 simplemente pues no, no consiguió pues el balance que se necesitaba. Checo cuenta que la experiencia que más recuerda fue en el Gran Premio de España de justo el, del año que les menciono porque durante la carrera realizó un buen adelantamiento a Button, pero realizó también maniobras, maniobras arriesgadas adelantando al español Fernando Alonso y obligándolo a salirse de la pista para eh, pues evitar un accidente y evitar mayores complicaciones después de la bandera roja tras otro intento de Checo de rebase sobre Alonso obligan al español a ceder la posición al mexicano este pues desafortunadamente se confía eh, en exceso buscando hacer la misma jugada a Kimi Raikkonen quien pues a diferencia de Alonso se puso más más vivo y encerró al mexicano contra el muro donde Checo quedó con problemas en los frenos que lo obligaban a abandonar pues unas vueltas después y bueno, no creo que afortunadamente, pero si podemos llamarlo karma, Raikkonen con un, con un pinchazo eh, lo obligó a entrar en boxes y a conformarse con un décimo puesto. El tiempo de, de Checo terminaría más pronto de lo pensado en McLaren. El 12 de diciembre, un mes después de anunciar de que no seguiría en la, escu en la escudería británica, Force India anunció a Checo como su piloto inicial. Pero nuevamente el inicio no fue el esperado para, para Checo y para la escudería británica. Para el Gran Premio de Malasia la suerte siguió... Pues no estuvo del lado de Checo y ni siquiera pudo arrancar su Force India BJM-07 por problemas en la caja de cambios. Pero bien dicen que, que siempre hay que ver la luz al final del túnel... Y la suerte le sonrió en el gran premio de Bahrein... Con un tercer puesto... En el cual... Tuvo un cierre complicado... A escasos 0.4 segundos de... Daniel Richardo... Que... Llegó en cuarto lugar... Sacheco... Ganó... Bueno, llegó en tercer puesto... En ese gran premio... Pues muy cerrado para, para muchos... Pero al final de cuentas... La suerte y el esfuerzo le hacían recompensa... Al mexicano... En total... Checo ha corrido con Force India en 99 carreras. Pero en ninguna pudo obtener alguna victoria. Y aunque suena poco malo. No todo es malo porque alcanzó 5 podios. Y su mejor posición fue séptima. En dos ocasiones. En el 2016. Y en el 2017. Bueno, ahora hablemos. Hagamos un paréntesis y hablemos del año 2020. El año 2020 yo creo que para muchos sino es que para todo el mundo ha sido bastante complicado, me incluyo. Han sido bajas, altas, eh, días buenos, días malos. Y al final de cuentas, uno tiene que, que seguir. Uno al iniciar el año no se hubiera imaginado todo lo que hemos pasado desde que la enfermedad del COVID llegó a nuestras vidas, llegó al, al mundo. Pero yo creo que la gente que está dispuesta o que quiere, más, más que otra cosa, que quiere triunfar y que quiere salir adelante a pesar de cualquier circunstancia, es la que busca soluciones, la que busca, la que busca oportunidades y, y quien quiere trascender. Trascender es una palabra muy importante, eh, o sea, para mí, porque son esas ganas y ese ímpetu de de seguir adelante. Aunque no haya muchas fuerzas. Aunque no haya muchos ánimos. Son. Es la mentalidad la que la que te lleva. A seguir adelante. Y no mucha gente la tiene. Mucha gente trata de. de bueno no trata. Se, se queda estancada. Por el hecho de que cree que todo está mal. Porque. Porque piensan que, que las cosas. No se pueden arreglar. Que simplemente se van a quedar así. Y. Que uno no puede uno no puede buscar el cambio. Pero yo creo que el cambio está más que nada en uno mismo. Porque si uno cambia. Motivas a que el de al lado que te está viendo. Eh, no cambie, sino mejore. Puede mejorar sus hábitos. Su actitud. Sus ganas, su motivación, sus objetivos. Y eso se va contagiando poco a poco. Y es lo que hace la diferencia en las personas. Uno como líder. Tiene que. Más que regañar o. O. o o corregir a la demás gente, impulsarlas o darles ese empujón, pues para que la, la gente crea que... o la gente se dé cuenta que hay, hay, hay personas que, que creen en ella o en él, o en ellos o en ellas, ¿saben? Entonces esa es ese es el ejemplo o, o, o la idea en la, que, en la que me baso con Checo Pérez, porque Checo Pérez es un, un atleta, un... Un piloto, un, una persona mexicana, como todos nosotros, normal. Que empezó a buscar sus sueños desde muy pequeño. Y ha pasado por cosas muy complicadas, ha pasado por momentos muy buenos, muy malos. Y al final de cuentas, él también vivió una pandemia, como todos nosotros. Y él quiso... Eh, Ir por más, él sabía que, que quería tanto lograr la victoria en la Fórmula 1 Y es que hace una semana, eh, Checo Pérez eh, pasó de admitir en una entrevista Que había un probable año sabático en 2021 Y, y después lo que pasó el día de ayer, pues cambia todas las expectativas, ¿no? Las renueva y las mejora O sea es el perfil del mexicano Que puso en lo más alto La bandera de su país Después de 50 años Que un, un mexicano no ganaba Y es que es el valor de un proyecto a largo plazo, Esa constancia y esas ganas De, de aferrarte de, de, de creer en ti mismo Y es lo que les menciono Lo que les digo que Uno tiene que creer en sí mismo Porque pues si tú no crees en, en ti mismo Pues nadie lo va a hacer o sea, obviamente tienes el apoyo de tu familia, de tus amigos. Pero si la confianza en, en ti mismo no existe, pues las cosas están muy difíciles que, que sucedan Y es que a lo mejor ni, ni el guionista de cine, el mejor guionista de cine, pudo haber escrito un mejor libreto de lo que. de lo que pasó. Este domingo en el Gran Premio de Shakir, en Bahrein, penúltima fecha de la temporada de la Fórmula 1, Checo Pérez estaba en una en una gran ola de presión, y o sea, ni siquiera tiene confirmada su continuidad. Es más, lo que les digo, o sea, Checo hasta analiza darse un año sabático si en 2021 no puede correr con Red Bull. O sea nada está asegurado Ni siquiera el mañana Pero pues todo puede pasar Y es que una carrera que era más para el olvido El mexicano Quedó último Tras un toque inicial Y ganó por primera vez En la máxima O sea hasta, hasta contado Se me pone la piel chinita Checo pasó de la, de la agonía Al éxtasis A la emoción En, en las 87 vueltas y ahora el mexicano está más vivo que nunca en sus 11 temporadas en la categoría. Como les digo, el, el, el lunes pasado Checo dio una conferencia de prensa donde dejó en claro pues la decisión sobre su futuro. O sea, él admitió sin, sin problemas que, que si tenía que parar una temporada y, y regresar en 2022, pues lo iba a hacer. Y es que eh, a sus casi 31 años, Checo pues siente que merece algo más en la Fórmula 1. Y no solamente él, sino todo todo el país, todos los mexicanos que que podemos ver o que de repente ven las noticias sobre la Fórmula 1, pues saben la constancia y el esfuerzo que le ha, le ha puesto Checo y que a veces, o sea, como en todo la vida y las cosas no no tienen a veces buenas recompensas, tardan mucho en llegar. O sea, y es que también eh, Checo explicó que, que el equipo con base en Inglaterra hizo uso de, lo, de la opción para rescindir el contrato y fue cuando anunció en septiembre que se había quedado sin equipo para la temporada que venía, o sea, para la siguiente. Checo empezó a negociar con otros equipos y, y el panorama también se empezó a complicar un poco y, pues, las dos alternativas que le quedaban a Checo eran Haas y Red Bull. La escuadra estadounidense me parece que reclutó a los jóvenes Mick Schumacher, el hijo de, de la leyenda, un nombre muy respetado. Y al ruso Nikita Mazepin, quien su padre es el magnate Dimitri Mazepin. Pero, pues, ese magnate hizo todo lo posible para que su hijo llegara a la Fórmula 1 y lo consiguió. La verdad es que no lo conozco muy bien. Tal vez tendrá talento. Tal vez habrá palancas. No lo sé. Pero bueno, este domingo. Eh, el che checo. Largó quinto. Y a los pocos metros. El público mexicano se quedó. Sin respirar. Y es que se vio involucrado en un triple toque. Donde abandonaron Charles Leclerc. Y Max Verstappen pero eh, ahí está el, el plus, Checo no se rindió y afortunadamente consiguió volver a la pista. Quedó décimo octavo y último, o sea, hasta hasta atrás, hasta, 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 <risa> pero afortunadamente repuntó y se encontró puntero cuando los Mercedes pararon y su equipo confundió. para colmo las gomas que le debió poner a cada piloto, lo que otra vez lo obligó a parar. Y era un nuevo ingreso de ambos. Y es que fue cuando George Russell, que corrió para Mercedes, bueno, corrió con el Mercedes de Lewis Hamilton, quien por cierto tiene COVID, eh, y remontó desde el quinto puesto y se puso a tiro para sobrepasar al mexicano. O sea, la pelea ya por los puestos, por los primeros puestos, estaba dura. Y aunque una pinchadora en la, en la rueda trasera izquierda, en el monoposto del inglés, afortunadamente lo hizo... Parar otra vez a los boxes. Y es ahí cuando llega la revancha de Checo. Luego de varias frustraciones. Como las que les mencioné antes. En la estrategia de su equipo. En medio de, de tanta incertidumbre sobre el futuro de Checo. Sobre en qué escudería va a jugar. Va a jugar, va a entrar. Sobre si va a competir o no va a competir el próximo año. Logró el tan ansiado primer triunfo en la Fórmula 1. Y le devolvió la alegría a todo un país completo después de 50 años, cuando el histórico Pedro Rodríguez de la Vega lo ganó en, en Bélgica ya hace pues, mucho tiempo, en 1970. Y es que Checo dice que, bueno, declaró que él espera, él espera que, no sea, que no fuera un sueño, que tantos años soñó con, con conseguirlo, 10 años para, para ser exacto, y aunque sabe que Mercedes tuvo problemas sobre el final, pues el ritmo de, del auto era muy fuerte como para, como para perder la carrera. Checo dice que el triunfo le da más paz y aunque su futuro no está en sus manos, él quiere seguir y, y, y si no es así, pues él ya dijo que, que en el 2022 él volverá, pero pues nadie, nadie le quita el, el, el triunfo histórico que... Que consiguió el día de ayer, y es que el domingo 16 de diciembre del 2020, sinceramente, pues quedará en la historia. En el deporte mexicano, y es más, hasta la gente que no sigue la Fórmula 1, como mucha, mucha otra, muchas otras personas que, que sí lo siguen a, al pie de la letra, pues se sintieron orgullosos porque ver a un mexicano triunfar en cualquier ámbito, tanto social, deportivo, cultural, en lo que sea, pues te llena de orgullo porque sabes que México es un país de chingones, de gente que sabe, de gente que es exitosa y de gente que siempre hace ruido con, un, con una buena causa. Tal vez hayan sido muchos factores los que se juntaron, tal vez hubo errores de, de Mercedes, tal vez hubo Hubo tantas cosas que se juntaron para, para que estuviera puestísimo el, la victoria de, de Checo, ¿no? O sea, eso no le quita mérito. Checo hizo lo suyo, porque si hubiera sido fácil, pues cualquiera pudiera haber terminado en, en el primer lugar y no fue así. Le tocó a Checo, Checo se lo ganó a pulso, y la victoria está ahí. Y hay un video donde donde ya va a llegar a la, a la meta... Y le hablan por el radio y dice que, que esperaba que, que Chequito, su hijo, estuviera estuviera viéndolo por, por la televisión. Y sí, pues es la familia la que siempre está con uno y es la que estuvo con Checo en los malos momentos. Quien tiene los mayores motivos para festejar con el piloto mexicano. Donde, por cierto, lo, lo ubican en, en la cuarta posición del campeonato de pilotos con dos carreras menos por ausencia del, del COVID. Y sí, la, la parte de, de la de la familia es muy importante siempre para, para cualquier aspecto, porque son quienes están contigo en, en las buenas y en las malas, porque cuando triunfas, todo el mundo te habla, todo mundo festeja contigo, pero cuando las cosas no salen bien y... Y los resultados no se dan. Y tienes un mal día. Pues es la familia. Las personas más íntimas que están contigo. A pesar de todo. Y son los que te levantan y te dan ánimos. Para, para seguir adelante. Y el caso de Checo es un ejemplo. De que cuando hay un proyecto largo. Con patrocinadores comprometidos. Un piloto puede llegar a, a hacer. Demasiadas cosas buenas. La verdad es que a mí me llena de orgullo. Que Checo haya logrado su, su primera y muy merecida victoria y bueno ahora solamente queda esperar y desearle lo mejor al mexicano para, para que pueda asegurar su continuidad en el mundo del automovilismo que sea lo mejor para él y obviamente acá en México pues seguiremos apoyándolo ...mandándole las mejores vibras, los mejores deseos... Y, ...y seguiremos mucho más a detalle su carrera... ...porque yo estoy seguro de que no va a ser la primera... ...ni la última victoria que tenga Checo Pérez en... ...en la Fórmula 1... ...este, la verdad, este capítulo... ...me, me emocionó demasiado... ...más por, porque el, por cómo terminó la carrera y por cómo la empezó... ...y porque aparte hace unos días, bueno, hace unas semanas ya había tenido podio Checo y desafortunadamente la semana pasada me parece, o hace dos, no me acuerdo muy bien, Checo iba, iba bien, la, la carrera para Checo iba bien y desafortunadamente se le encendió el motor y ay, por, por cuestiones eh, externas de Checo pues no pudo terminar la carrera, pero bueno, obviamente también está menos su salud. Y bueno, la verdad es que este capítulo lo grabé para, para que la, la gente mexicana, quienes me están escuchando, pues se sientan orgullosos de su país, quienes no les gusta el deporte y, y, y lo estén escuchando, pues, para que sepan de un poco de lo que está haciendo el mexicano o un mexicano en en el mundo. Y nada, la verdad es que espero que les haya gustado este capítulo. A mí, como les mencioné, la verdad me emocionó bastante. Y, y bueno, nada, les agradezco que se estén tomando el tiempo de seguirme, de, de liberar un poco de espacio en sus días para para escuchar el podcast y sobre todo por, por compartirlo y por ayudarme demasiado a crecer poco a poco. Yo sé que es el, el, el cuarto capítulo y bueno, espero que no sea nada a comparación de todo lo, lo bueno que se viene para, para mí y para ustedes. Gracias por, por escucharme una vez más, por ser unos fieles eh, espectadores. Y nada, nada más, no olviden seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como arrobaigabovve y, y en Twitter estoy como arroba gabo 9702 Ya saben que cualquier comentario, sugerencia, eh, una recomendación para hablar del, en el próximo capítulo se acepta con mucho gusto. Y pues al final de cuentas esto también es, es de ustedes y es para ustedes. No olviden seguir el podcast, compartirlo, eh, descargarlo. Escuchenlo todo, espero que les haya gustado. No olviden tomar agua. Chao, chao, amigos. Muchas gracias.